1: Hola, soy el pastor Billy Bunster. bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Esta mañana comencé a hablar este tema que le he llamado cuidado con la hipocresía. Cuidado con la hipocresía. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que lo más parecido a un buen cristiano es un hipócrita. Oh, oh. Señor nos ayude. Y como dice, como decía el hermano G, el Señor reprenda al diablo. Quiero darte 15 características, 15 características que tiene un hipócrita el hipócrita ama ser alabado por sus acciones el hipócrita ama que lo reconozcan por lo que está haciendo y, y se enoja cuando no lo reconoce estos son algunos tips que te está dando la Biblia nos habla en el libro de Mateo 15 características de los hipócritas y sus consecuencias obviamente Luego dice que los hipócritas aman ser vistos por los hombres, aman ser vistos por los hombres. Demudan sus rostros al ayunar, que todos sepan que él está ayunando. Critican a otros, son buenos para criticar. El pastor dice que griten los varones y, y, y critican. No, no, es bravo. andan criticando al pastor, hermano. Cambian la doctrina y no es que la cambien por otro, sino que dice, empezaron bien y terminaron mal, como los Gálatas. A los Gálatas qué les dice el Señor? Vosotros corríais bien. ¿Quién los hechizó? que los engañó que los embaucó si ustedes corrían bien ustedes tenían buena doctrina buena enseñanza buena palabra desconocen la revelación como no tienen revelación para ellos simplemente es, caen en un legalismo hay malicia en sus corazones cierran el reino a, a otros hombres hacen falsas misericordias Evangelizan, pero evangelizan el legalismo, no queriendo dejar entrar a otros. Le ponen obstáculos, hermano, para... No, es que para venir a Cristo usted tiene que tener la falda larga, la, el pelo largo y la lengua larga. Si usted usa pantalón, ah, usted va derechito al infierno, al lago de fuego. O sea, evangelizan, pero cuando ya llegan, no, pero usted no puede entrar. Llega un borracho y no, 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 afuerita nomás, afuerita los borrachos. Porque la Biblia dice, los borrachos estarán afuera. Sí, pero eso será en la tribulación, pero, pero ahora hay que, hay, que, hay que traerlos. ¿Qué pasa si llega una señorita alta, tacones, falda corta, peto corto? ¿Qué le dice usted a, a, a su marido? Házate para acá, házate para acá. ¿Para dónde estáis mirando? ¿Para dónde estáis mirando? Y el marido dice Es un alma, mijita Es un alma ¿Le cree usted? A no le cree, hermana <risa> Dios mío <risa> Pero la casa del Señor No es para todos ¿Y qué pasa si viene un, un, un homosexual vestido como, como mujer? ¿Qué le va a decir usted? No, no, aquí no, porque aquí entran solo los santos. ¿Así funciona? No, esta es casa de Dios. Y es una puerta para ir al cielo. Y el que quiera entrar y el que quiera recibirla y el que quiera el que encontrarse, reconciliarse con el Señor, tiene las puertas abiertas. Puedes decir amén, amén. Pero lo más peligroso no es lo que se ve, los más peligrosos no son los que se ven, sino los que no se ven, que se llaman hipócritas. Y yo lo decía hoy en la mañana, el hipócrita hace falsa misericordia, evangeliza el legalismo, han malinterpretado el diezmo, tienen una vida de apariencia, ocultan la inmundicia, desprecian el tiempo pasado y hay un lugar donde ellos irán, señalado por Dios, que se llama horno de fuego. Pero una de las cosas que yo les quiero mencionar es lo siguiente, los hipócritas no se encuentran afuera de la iglesia. Ajá. Alaba. Hoy en el culto pasado los hermanos se fueron así. Yo lo, lo escuchaba, decía, poco amén, decía yo, poco amén. Esta es una iglesia de amenes. Entonces yo le decía, los hipócritas, ¿dónde están los hipócritas? ¿Afuera? No, pues, tienen que estar acá adentro. Y de capellana paje. Pasando por el apóstol, el profeta, evangelista, pastores, maestros, ancianos, diáconos, líderes, Ayudas, servidores, hermanos. ¿Judas ser un apóstol o no? Era, a ver, ayúdeme a predicar. ¿Judas era apóstol o no? ¿Y era hipócrita? Era hipócritazo. Claro que sí. Pedro, hermano. Pedro, ¿qué dijo Pedro? A la muerte iré por ti, mi vida daré por ti. ¿Y a la primera? ¿Lo negó? Hermano? O sea que lo que dijo era una hipocresía. Buena intención. Muchas veces la hipocresía se viste de buena intención. ¡Pastor, vamos a estar con usted hasta el final! Y a la primera, patita, ¿para qué te quiero? Y este soldado sirve para otra guerra. <risa> Apóstol, usted es mi padre espiritual. Hasta la venida del Señor estaré con usted. Y a la primera, sabe que el Señor me habló. ¿Y qué te habló? Que me voy. ¿Cómo que me voy? Que me voy, 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 que me voy por la escalera. Que me voy. Es para que se ría un poquito, hermano, para, que, para, para no ser tan serio, tan duro este mensaje. Vamos a mirar un poquito en la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, verso 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Qué es lo que hace el hipócrita? El hipócrita reniega o retarda la venida del Señor. Usted, yo, yo no le estoy hablando hipócrita, yo le estoy hablando hijos verdaderos. Oye, qué poco hijo verdadero. Yo le estoy hablando a hijos verdaderos. Ok. Pero tienen que saber acerca de la hipocresía. De manera que cuando usted la vea, diga, ay, 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 chacatay, mi pastor ya me habló de este. De este espíritu ya me lo había hablado mi pastor. Porque el que... El que Propone que el, no, si el Señor tarda todavía, pero a usted que le están enseñando, a usted lo que le tienen que enseñar es, es cómo vivir la vida en abundancia aquí en la tierra y que y tarda, a, tiene por tardanza su venida. Ese es un hipócrita. Ese es un hipócrita. Yo conozco gente que empezó bien y cantaban y predicaban y, y profetizaban que de la venida del Señor y, y ahora no es que ahora no ahora la iglesia la iglesia va a pasar la tribulación y yo digo qué los engañó no es que vino un profeta y nos habló vino un profeta yo tengo 23 años prácticamente hablándole a la iglesia a esta congregación 23 años hablándole y diciéndole el señor viene el señor viene el señor viene y la novia será raptada será re, no raptada pero arrebatada verdad y será llevada a los cielos y en una nube se encontrará con su amado y hermanos los muertos en cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con él en las nubes y así reinaremos con con el Señor por siempre Llevo años predicando eso Años anunciando el mensaje Anunciando la palabra de Cristo Declarando la palabra Y de pronto viene no, Un profeta nos habló Y ese profeta ¿A quién le rinde cuenta? No, es un alma libre perdido, he, he perdido iglesias completas se han perdido iglesias completas ay pastor qué pena por usted hermano, ¿sabe lo que me consuela? que a Pablo se le fueron todo un continente dice, los de Asia me han abandonado todas las iglesias de Asia imagínense hermano que a mí yo le digo todos los de Asia, to, todos los de Sudamérica me han abandonado. Ah, seguramente algo le conocen por pastor, algo, algo deben saber, por algo se fueron. Pablo dice, los de Asia me dejaron. La hipocresía pone en tardanza la venida del Señor y si comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿qué es lo que hace un hipócrita? ¿Qué es lo que hace el siervo malo, el siervo negligente? Golpea a sus conciervos. Yo no me voy a hacer, hermano, mío, el, el que, ay, fíjese pobrecito de mí. No, 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 a mí me han dado y me han dado firme. Y yo también he dado. Y debo reconocer que yo también he dado. Pero no para maltratarlos, sino para hacer volver del error porque la Biblia dice no lo digo yo lo dice la Biblia que si uno hiciera volver a uno que del error cubrirá multitud de pecados pero a mí me dicen ah es que tú eres el Grinch sabe por qué me dicen el Grinch verdad? ¿cuántos no saben por qué me dicen el Grinch? levanten la mano los que no saben por qué me dicen el Grinch porque yo predico en contra de la Navidad porque es una fiesta pagana ¡Ay! y yo pastor tengo todos los arreglos de Santa Claus y Santa Claus es un duende y después nos llaman a nosotros, pastor, venga, porque fíjese que en mi casa se mueven las cosas se mueven y no trajo duende para el 25. No lo pone desde el 2 de, 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 de diciembre, empieza ya a ponerlo, a poner sus cosas. ¿Qué es lo que será el árbol en la Biblia? ¿Qué es lo que era el árbol? Era una cera era una, era una, era una representación fálica. Pastor, ¿lo que dijo? Sí, pero si eso es, pues, hermano, ponen un arbolito arriba, adentro de su casa y no sabe que lo que están poniendo es una representación de un falo y lo adornan más encima. Oiga, yo he visto cosas raras, pero como esas, ¿no? Y si hay gente que me dice, ah, me voy de esta congregación, pastor, ¿por qué? Porque usted no celebra Navidad. le predico 364 días y el día que ellos celebran por eso se van porque prefieren una una mentira a ser libres en una verdad eso es hipocresía por eso le digo a veces parece golpe pero no son golpes son, 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 son llamados de atención Vendrá el Señor de aquel siervo En el día que éste no espera El hipócrita no está esperando al Señor Atento Atento Atenta Vendrá el Señor Escúcheme Vendrá el Señor A la hora, en el día en que no espera Y a la hora que no sabe Y lo castigará duramente Y pondrá su parte Diga conmigo su parte Diga conmigo su porción ¿Con quién? Con los hipócritas Va a poner su porción con los hipócritas ¿A quién? Es? Al siervo malo Al siervo que no espera al siervo que de, pone en tardanza la venida del Señor, aquel que golpea a sus, a, a sus hermanos, que los obliga a comer y a beber a, lo, a, a los ídolos. Ese lo va a poner aparte. Diga conmigo, lo va a poner aparte. ¿Con quiénes lo va a poner? ¿Con los hipócritas? Entonces dígale al hermano que está al lado, dígale, hermano, hay un lugar preparado para los hipócritas. Y ahora dígale de vuelta, pero no está hablando de mí, ni de usted tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Amén. Denle un aplauso al señor. ¿Cómo sé cómo va a ser ese ese lugar? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo será el lugar de los hipócritas? Allí será. ¿Qué es lo que va a haber en ese lugar? Lloro, crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. La Biblia al día dice, lo castigará severamente. Diga conmigo, lo castigará. Diga de nuevo. Diga de nuevo. Hermanas, solo las hermanas Dígalo de nuevo Solo los hermanos Pregunto, pregunto ¿A quién castiga el Señor? ¿A los? ¿A quién castiga? No, no a todos ¿A quién castiga? A todo aquel que toma por hijo. Entonces un hipócrita, ¿qué es lo que es? Son hijos. Hermanos, son hijos. Pero dice la Biblia que los va a llevar y los va a arrojar donde habrá llanto y dolor de muela. <ríe> rechinar de dientes <ríe> porque el padre castiga a todo aquel que toma por hijo porque al que no castiga lo considera un bastardo un sin padre por lo tanto es importante que nosotros entendamos esta palabra porque el hipócrita no es que se pierda, atento, no pierde su salvación. ¿Va conmigo? El hipócrita no es que está perdiendo su salvación, sino que lo están azotando para poder blanquear sus vestiduras. Por lo tanto, ¿quiénes se van a quedar a la tribulación? Entre, entre muchos, ¿quiénes se van a quedar? Los hipócritas. Uh -huh. ¿Será importante este mensaje? ¡Amén! Job capítulo 20, verso 27 Los cielos revelarán su iniquidad Y la tierra se levantará contra él Las riquezas de su casa se perderán Las riquezas de su casa se perderán Serán arrasadas en el día de su ira esta es la porción de Dios para el hombre impío y la herencia decretada por Dios para él. Le están hablando a Job, uno de sus amigos. Pero como la Escritura es inspirada por Dios, las riquezas del hipócrita se perderán. El hipócrita pierde riquezas. atento con lo que voy a decir ¿cuántos, cuántos aman al Señor? Sí. levánteme su manito y dígame pastor mi pastor mi apóstol mi hermano como quiera decirme yo amo al Señor ¿de verdad que lo ama? Sí. mantenga su mano levantada los que aman al Señor si no lo ama tanto, no la levante. Pero si lo ama, levánteme su mano. ¿Ok? ¿Levantó su mano? El que levantó su mano diga amén. amén. Ok, baje su mano. Vamos a ver si es hipócrita. <risa> Pastor, usted siempre la tira chueca. Pero ahora no te la tiré chueca, te la tiré Directa. ¿Qué le pasa al hipócrita? ¿Qué le pasa a las riquezas? Las pierde ¿Por qué? Porque ama más Las riquezas Una de las características del hipócrita Atento Atento lo que voy a decir ¿Va conmigo? Sí. Ah. La número once. ¿Qué dice la número once? ¿Han mal interpretado sí. el diezmo? ¿Por qué? Porque el hipócrita, el hipócrita, Diezma, el hipócrita diezma, y la palabra del Señor dice, hipócritas vosotros que diezmáis la canela, el comino, el eneldo, pero habéis dejado las cosas más importantes. Ah, mire, vamos a mirarlo mejor porque lo, lo noto con cara incrédulo, hermano. Mateo capítulo 23, verso 23. Mateo 23, 23, capicúa. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo. De la menta, del eneldo y del comino. De lo que recibe. Y habéis descuidado. Diga conmigo, descuidado. Diga conmigo, descuidado. Jesús está diciendo, no es tiempo de diezmar. Es lo que está diciendo. No, ¿qué le dice? ¿Habéis? ¿Qué es lo que ha hecho? ha descuidado ¿qué hice? no las amarré habéis descuidado no significa que no se debe diezmar sino que han descuidado los demás pesos de la ley que son justicia diga conmigo la justicia la misericordia, la fidelidad, Diga conmigo, justicia, misericordia, fidelidad, fidelidad es fe. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar, sin descuidar aquellas, dice, no diezmarás. No, dice, no descuides. ¿Qué cosa? Tres cosas. Justicia, misericordia. Voy a ponerlo aquí. De, eh, ahí se ve mejor. Ahí sí. hay de vosotros, escriba y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Justicia Diga conmigo Justicia Diga conmigo Justicia ¿Qué es lo que es justo? ¿Qué es lo que es justo? Amar al Señor Con todo Tu corazón ¿Va conmigo? Diga conmigo Amarás al Señor ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo en la justicia? Porque es lo primero que aparece en los, en, los, en los mandamientos. Los mandamientos era la ley. The law. ¿Ok? La ley es la ley. The law is the law. La ley es la ley. Justicia. ¿Habéis descuidado qué? Los preceptos de justicia, de misericordia y de fidelidad. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tú, con toda tu alma y con todas tus qué. No, tú, fuerza, con tu fuerza. Entonces, luego dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No vas a tener dioses ajenos. Y cuando el hombre y la mujer ama más la riqueza, tiene un Dios. Y está cometiendo una injusticia porque está quebrantando la ley de Dios. ¿Va conmigo? Ahora. Hay gente que diezma. Pastor, yo diezmo. Aquí está mi diezmo, pastor. Aquí está mi diezmo. Pero no es tu diezmo. Porque no es lo primero que estás trayendo para Dios. Ya pagaste todo lo que tenía que pagar. Pero es lo mismo, pastor. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? porque Dios prueba nuestro corazón para ver si le amamos o no le amamos si somos si Él es primero en nuestro corazón o no es primero en nuestro corazón la gran mayoría de la iglesia la gran mayoría de la iglesia diezma trae sus diezmos en un gran porcentaje el primer domingo del mes muy bien si es que ese es el, el día en que le pagaron algunos le pagan los 20 y será es, ese día el primer, el, el primer algunos le pagarán el 15 otros el 20 no sé otros le pagarán semanal no lo sé pero cuando Dios es primero en nuestra vida Él va de primero ¿por qué Dios deja el, en, en el huerto del Edén deja un árbol? ¿Para qué quiere un árbol Dios? ¿Para qué quiere Dios un árbol? Porque el árbol representa el diezmo. De todo puede comer, de todos los árboles pueden comer. Este no, este es mío. Pero es que yo quiero lo tuyo Diga conmigo gloria Diga conmigo gloria Diga conmigo gloria Dios le da gloria ¿Qué es lo que es gloria? Hermosura Dígale, mire hermano que está al lado Dígale, usted es una gloria Usted es una hermosura una de las traducciones para decir gloria es hermosura Puede decir amén? amén? míreme para acá dígame gloria. gloria gracias hermano no esperaba menos de usted hermano escúcheme usted es una gloria amén. hermosa hermosos ¿Cuántos dicen amén? amén? Peladito, hermoso. Dice la Biblia que sobre toda gloria debe haber una cobertura, un dosel sobre toda gloria. ¿Cuál era la gloria que había en el en el Edén? La gloria de Dios, un árbol. ¿Le pertenecía al hombre? No. Porque esa era la gloria. Que el hombre no tocaría lo que Dios dijo que no debía de tocar. Israel va a conquistar la tierra que Dios le prometió. Y le dice esta tierra va a fluir leche, miel, Vides, ganados, va a ser una tierra hermosa, solo que la primera ciudad es mía, te la voy a entregar y te la voy a entregar de una forma extraordinaria, usted no va a tener que sacar ni la espada porque te la voy a entregar, voy a hacer que caigan los muros, va a ser algo nunca visto en la historia, porque es mía, lo primero es mío. Por lo tanto, no debes tomar nada de esa ciudad, nada, porque si tomas algo es un anatema. Se vuelve en tu contra, diga conmigo, se vuelve en tu contra. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Acán? Acán ve un manto babilonio y ve un lingote de oro, lo envuelve, se lo lleva a su carpa y lo entierra en la arena. ¿Qué sucede con la siguiente batalla? En Hai. Pierden, eran menos. Había mucho más, era mucho más fácil ganar. Pero pierden, ¿por qué? Porque habían tomado, uno había tomado de lo que le pertenecía a Dios. Y fueron miles los muertos. Cuando usted y yo tomamos lo que es de Dios, hay mortandad en el campamento. Es una hipocresía diezmar Pensando Que es una obligación Es una hipocresía Ofrendar Pensando que es parte Del ritual de la iglesia Es una hipocresía Si yo vengo traigo mi ofrenda Pero estoy enojado con mi hermano La Biblia dice si alguno trae ofrenda y se recuerda cuando está ofrendando que tiene algo contra su hermano deja tu ofrenda deja tu quiero 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 contextualizar esto ¿por qué dice deja tu ofrenda ahí? porque lo que traían eran animales grano Entonces, deja tu ofrenda ahí amarradita arréglate con tu hermano y luego ven y preséntala. ¿Y qué es lo que era presentarla? Sacrificio. ¿Se podía llevar la ofrenda? ¿Se podía llevar el diezmo? No, había que sacrificarlo. Se tiene que morir. Y en Deuteronomios... Capítulo 14, si mal no recuerdo, dice, y darás el dinero, o oh el Levítico, darás el dinero por lo que deseares: por tu vaca, por tu buey, por vino, por mosto, y vas a dar el dinero. Para los que dicen, ah, pero que eran pura oveja, mano. No, ahí dice, y darás el dinero. Entonces, hoy día hay predicadores que te dicen, no hermanito. El diezmo no es para este tiempo. Entonces yo le digo, entonces el devorador también se tiene que haber muerto. El destructor, el devorador, el ladrón. Entonces ya no existen en este tiempo. Pero la, Porque la Biblia dice en el libro de Malaquías capítulo 3, y dice y reprenderé por vosotros al devorador lo reprenderé por vosotros. Entonces, si el diezmo no lo estoy aplicando, el devorador no le interesa si usted dice, ah, pero es que yo no creo en el diezmo, así que tampoco puede venir el devorador. El devorador va a venir igual. guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y desenfreno el señor nos ayude las riquezas de su casa se perderán Job 31, 2 y 3 ¿y cuál es la porción de Dios desde arriba o la heredad del Todopoderoso desde las alturas? ¿no es la calamidad para el injusto y el infortunio para los que obran iniquidad? ¿no es calamidad? Mateo 8, 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, de cierto, cierto digo, en verdad os digo, que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿A qué le está hablando aquí? Al centurión. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Por qué está diciendo eso? Porque los que estaban alrededor decía, ¿cómo le va a hacer un bien a este hombre siendo romano si no es hijo de Abraham? ¿Cómo le va a hacer bien a ese hombre si ese hombre... No tiene las mismas costumbres que nosotros. Sin embargo Jesús halló fe en él. Y le dice. Les voy a decir una cosa. Vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde? 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 En el reino de los cielos. ¿Para dónde va usted? al reino de los cielos. Pero mire lo que dice el 12. Pero los hijos del reino, hijos que estaban en el reino, ellos estaban criticando al, al, al centurión por no ser uno de los hijos de Abraham, pero dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, son hijos Entonces usted quizás se va a encontrar, hermano, que su, su, su suegra, su suegro, su vecino, su vecina, su hijo, su hija, va a aparecer allá en las nubes y se va a ir con el Señor. Y usted que se creía hijo, a las tinieblas de afuera, a las tinieblas de afuera. Aleluya El Señor nos ayude Mateo 13, 41 El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles Y recogerán de su reino A todos los que son piedra de tropiezo Y a los que hacen iniquidad Y los echarán en el horno de fuego Allí será el llanto y el crujir de dientes quién es el señor está hablando no le, no le está hablando a los a los neófitos, no le está hablando a los que no, a los que no tienen conocimiento, le está hablando a nosotros, hermanos. La hipocresía no se da, no hay hipócritas entre los que no conocen al Señor. Cuando yo preparaba este tema decía, Señor, esto, estos mensajes no sacan aménes, Señor. Pero son necesarios para este tiempo. Son necesarios para los hijos, porque yo no quiero tener hijos aquí, hermano, que el Señor diga, eh, eres hijo, sí, de verdad que eres hijo, pero tienes que ser corregido. Y yo prefiero que te duela ahora y que se vaya aquí. El pastor me dijo que yo podía ser un hipócrita. No te doy otra, no más, porque yo también puedo serlo. El Señor nos ayude. Señor nos ayude. Porque hipocresía vamos a encontrar. No hay que buscar mucho. No hay que escarbar mucho. Uno, uno lo encuentra rapidito. Todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son piedra de tropiezo? Atento, atento los que son piedra de tropiezo. Como voy de tiempo, se me acabó el tiempo. Vosotros corríais bien, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Vosotros corríais bien, pero de pronto vino alguien y les habló. Les habló. los turbó les endulzó el oído ¿sabe qué? <ríe> mi apóstol estuvo de cumpleaños ¿sabe cuánto cumplió? nadie sabe ese es el secreto mejor guardado hermano mi <ríe> viejita linda hermano no le no, no gusta que sepa bueno Y él dice, a mí me pusieron para cuidar la obra del Señor. Y cada pastor debe cuidar su rebaño. Pero de pronto el rebaño, las ovejitas, como que no quedan tan contentas y quieren escuchar otras palabras y viene un hermano que se fue y le dice mira ahora encontré la verdad si supieras lo que hoy día estamos viviendo ahora encontré la verdad me profetizaron que me iba a casar y como la hermana andaba media necesitada dijo aquí esta es la mía Con esta sí, con esta no, con este feo me caso yo. No, si Dios tiene para ti cosas hermosas, tiene, tiene un varón, un varón, un hombre hecho y derecho. Nada, que uno me va a morir saltando, hermano, uno que es medio cristiano, medio mundano, medio, medio macho, medio. medio... No, no. Un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de bondad, con dones espirituales, con amor al Señor, tierno, amoroso, buen testimonio, guianza cobertura ¿cuántas hermanas dicen amén? amén ese va a casar con un fiasco hermano sobre todo si ya tuvo uno pero le endulzan el oído pero tú oh, aquí nosotros recibimos profecía todos los días Aquí nosotros hacemos tal cosa Aquí nosotros no somos tan rigurosos Y desechan la voz de sus pastores Yo predico todos los días Esté en Chile O no esté en Chile Predico todos los días A veces me toca predicar hasta dos, tres veces diariamente. En la radio predico en la mañana, en la media, en la media tarde, por la noche. Gente que me quiera escuchar. Ahora que estuve en, en Bolivia, le mandaron saludos de Bolivia la Iglesia Centro Cristiano Internacional Casa de Restauración les mandó muchos saludos. Venían hermanos de distintos lugares de los yungas, del altiplano, de Tupiza, de Cochabamba, de La Paz, de Sucre, y habían hermanitos muy sencillos, muy sencillos. Y entre ellos de pronto se hizo pasar un hermano muy sencillo, un anciano. Y el anciano me dice, en su idioma me dice, hermano, me dice, no se ría porque así habla. Usted predicó, me dijo, acerca del temor. He escuchado su mensaje 40 veces, me dice. Y Dios me libró del temor, mi pastor me dice. Aleluya. 40 veces me dijo, he escuchado su, su mensaje del temor. Y yo le traigo, me dijo aquí, un cafecito. Nosotros lo plantamos, nosotros lo tostamos y nosotros lo traemos demolido para que usted lo tenga, me dice. Y queremos que usted tenga este café de los yungas para que se acuerde de nosotros, me dice. Hoy que hablo bien el boliviano, hermano. Y me toma las manos ese anciano. Me toma las dos manos y me aprieta. Él apenas hablaba, pero de pronto le sale una voz y me dice, no se canse, no se canse, pastor, no se rinda, no se canse. Y yo digo, ¿quién mandó a este profeta a decirme esto? Cuando Él me suelta, yo quedo impregnado de los pastores que están ahí. Baja una gloria del Señor y yo suelto el llanto. Y me dice un, a un profeta que está conmigo, me dice, este hombre lo mandó Dios para hablarte, me dice. No se rinda, no se canse, siga peleando, me dice. Bendito sea su nombre bendito sea su nombre no se rinda quizás yo fui a Bolivia por esa palabra un anciano no sé si lee vive en, la, en el altiplano su esposa, una mujer vestida a la usanza a la usanza indígena y yo lo noté en mi celular Dios envió un anciano a decirme no te rindas sigue peleando ¿Qué sabía él de las batallas que yo tengo el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor para predicar las buenas nuevas de salvación me ha ungido para predicar el año agradable del Señor y el día de venganza del Dios nuestro me ha enviado para decirle a los enlutados de Sion que vendrá un óleo de gozo en lugar de luto, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado y serán llamados plantíos de Jehová para gloria suya. Ellos reedificarán la ruina. Lo que estaba arruinado lo van a volver a reedificar, y su casa será levantada porque la gloria del Señor visitará tu casa. Y arama hasta arama y cherasai. No te canses, no te rindas. Permita que la palabra de Cristo llene su vida. Cuando venga alguna piedra de tropiezo, usted lo sepa discernir. Mateo 3:12 dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. El Señor recogerá a todos. A todos los que le buscan A todos los que están diciendo Señor Quita de mí lo que no sirve No permitas que me convierta En un hipócrita Aún no queriendo serlo Aún no queriendo comportarme Como uno Que cuando danzo Danzo al Señor pero estoy enojado que cuando canto, canto al Señor, pero estoy amargada. Aquí atrás hay un letrero que dice, estar aquí es un privilegio. Y todo el que sube a este lugar sabe que estar aquí es un privilegio. Yo no le doy el altar a cualquiera. Yo no le permito que cualquiera venga a predicar. Y cuando dejo a alguien para predicar es porque cuenta con todo, todo mi respaldo, cuenta con toda la autoridad y cuenta con toda la bendición de Dios. Porque son gente probada para, la, para servir en la casa del Señor. Ah, no está el pastor, entonces no voy. Eso es hipocresía. Porque si a un niño pusieres por delante a Él debo de oír.
0: Tú y yo somos iglesia. Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión.
1: Encomendado a Dios y a la palabra de
0: su que Dios sea su ayuda. Señor, santifica. La familia es nuestro diseño. La fe, nuestra respuesta. La generosidad, nuestra norma. Y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?